0: Bienvenidos a Clave 45. Unidos de América habla de subir los intereses de préstamo, suele hacer referencias a comunicados que recibe del Federal Reserve Bank, que lo abrevia diciendo The Fed. El Fed es un banco central y actúa como un regulador de intereses y consejero del gobierno en lo que se refiere a qué dirección debe llevar la economía. El Banco Central americano es el banco de los bancos, pero sabían ustedes que es una entidad 100% privada compuesta de accionistas de los nueve bancos más grandes de los Estados Unidos de América ¿es único en su funcionamiento? ¿le parece a usted eh, normal que cada país relegue su soberanía económica a un banco central? hoy en la clave Hablaremos sobre los bancos centrales Porque las conspiraciones Existen Y bien amigos Gracias amigos y amigas Por haber estado ahí Por escucharnos y por seguir aquí Eh, Les habla Geraldine para Clave45 Y les quiero dar las gracias Por consistentemente ir subiendo de audiencia Y seguir escuchando E incluso hemos por fin recibido un me gusta Increíble, pero cierto señores Le vamos a extender un aplauso figurativo A nuestro amigo Creep Por haber pixel el primero en picar un me gusta En Clave45 Muchas gracias, muchas gracias te lo mereces, te lo mereces gracias, gracias <ríe> aún estamos esperando a ver cuál va a ser el primer comentario que leemos en vivo así que por favor no sean tímidos tienen vías de contacto, tienen correo electrónico página web, tienen Google+, Plus, tienen Twitter tienen Facebook bueno, eh, no sé qué más podemos hacer, sacar un anuncio en el periódico a lo mejor, ¿queda algún periódico que todavía imprime papel? bien, nuestras vías de contacto eh, el correo electrónico es laclave45.meo.com nuestra página web laclave45.wordpress.com ahí tienen una sección de comentarios si quieren, ahí ponemos uh, un breve sumario de lo que hablamos en cada programa y ponemos todas las fuentes a las que hacemos referencia en este, en este programa si nos saltamos alguna fuente contamos con que usted no lo recuerde para que la pongamos eh, también tenemos presencia en Google Plus en podclave45 arroba, gmail.com y estamos en Twitter, cada vez que hacemos el programa nuevo ponemos Twitter creo que tenemos cuatro seguidores hoy en día es fabuloso eh, así que por favor búsquenos en twitter.com barra la clave 45 y fijo que estamos en Facebook ahí nuestros contactos personales han hecho maravillas y tenemos como no sé, 50 o 100 me gustas pero no estamos seguros si todos son familias o por lo menos familia de la familia <ríe> Así que por favor no sean tímidos y búsquenos en eh, Facebook eh, la clave45 y déjenos un mensaje, déjenos saber cómo lo estamos haciendo. Eh, honestamente no solamente queremos leer sus comentarios al aire, pero también queremos saber si les gusta la dirección que está llevando el programa o si debiéramos cambiar algo. Eh, vamos a enfocarnos más en conspiraciones, aunque sí, siempre estaremos tocando diferentes temas del misterio. Eh, como lo dijimos en uno de los primeros programas tenemos esta actitud donde nos damos cuenta de que los temas que conllevan al misterio como por ejemplo eh, la criptozoología, pues el Bigfoot existe, no existirá, etcétera. los ovnis algún día se revelarán y confirmarán lo que muchos de nosotros ya sabemos que hay vida fuera de este planeta y seguramente la mayor parte es más inteligente que la que hay en este eh, ¿habrá vida después de la muerte? también es probable porque la ciencia cuántica nos no lo está indicando solamente que no está demostrado eh, ¿hay fantasmas? seguro que sí si, si hay fantasmones en el parlamento seguro que hay fantasmas más allá después de la muerte pero todos estos temas son relativamente irrelevantes algunos tienen más aportaciones a la ciencia que otros pero todos estos son más o menos irrelevantes comparados con el tema de ¿Quién está detrás de los que nos gobiernan? ¿Cómo se rigen las finanzas? ¿Qué hay detrás de los cargos públicos? ¿Quiénes dirigen las pautas por las que dirigimos nuestra educación? ¿Quiénes dirigen la economía? Esos misterios son partes de las conspiraciones. Porque cada vez que ocurre algo a puerta cerrada, eso es una conspiración. Cada vez que entidades públicas tienen que negociar o pactar a puertas cerradas y se lo esconden al, al electorado, a la gente de la calle, eso es una conspiración. Las conspiraciones son muy hermanadas con el secreto. Viven en la oscuridad, necesitan la opacidad, necesitan que no sean vistos por la luz. A veces, el que haya conspiraciones. tiene buenos resultados hay un viejo dicho que es que la primera democracia como la conocemos la moderna que sería la la república americana no existiría si no fuese por el secretismo de sus espías que consiguieron la independencia de Inglaterra pero pero a los que están en el poder a los que tienen el poder armamentístico a los que tienen el poder económico a los que tienen el poder político esos no se les puede dar ni un ápice de opacidad de secretismo tiene que haber completa transparencia porque en cuanto se les da un poco de espacio para, para confabular en las sombras surgen las conspiraciones por tanto recuerden siempre nuestro lema las conspiraciones existen Y vamos a poner un poco de música y empezar eh, con las noticias... ...y después hablaremos de los bancos centrales. Hoy en el apartado de noticias vamos a traer al frente una noticia que se publicó el 26 de enero de 2016 esta noticia dice que ahora es calculable el tiempo que tarda una conspiración en ser revelada al público el papel está escrito en inglés y fue escrito por David Robert Grimes de la Universidad de Oxford el título se llama On the Viability of Conspirational Excuse me ...on the viability of conspiratorial beliefs. O sea, en la tangibilidad, en la posibilidad de que sean reales las creencias conspiranoicas, conspiratorias. Yo he incurrido la molestia de leerme esta disertación. La disertación no está mal hecha. La disertación no es eh, engañosa el problema que hay y la razón por la que esto es noticia es porque cientos eh, de medios de comunicación expresaron que por fin se había Aclarado cuánto tiempo se tarda en hacer un debunking en hacer una demostración de falsedad de cualquier tipo de conspiración lo tomaban como si fuese una palabra mesiánica como si este papel fuese el final de toda duda sobre cualquier conspiración existente bien, voy a intentar aclarárselos a ustedes en el tiempo corto que son lo que dura el segmento de noticias este estudiante de la universidad de Oxford está persiguiendo un doctorado o sea, que todavía no es doctor y ha colaborado con ciertos periódicos irlandeses que supongo que son vamos, de tirada independiente diría yo Eh, es cierto que publicó un un tratado Eh, es un papel relativamente corto y interesante interesante y su enfoque principalmente ha sido Eh, encontrar data y que se basa muy fuertemente sobre la cantidad de gente envuelta en cualquier conspiración o sea, los peones que la llevan a cabo y después cuánto tarda alguno de ellos en irse de la lengua y a la vez que se va de la lengua, cuánto tarda eso en llegar al público para desenmascarar la conspiración esta noticia fue publicada en The Guardian in the mirror, en Wired en el Daily Mail, en Popular Science, en Science Alert en BBC News Christian Science Monitor, Tech Times Daily Express, The Independent Spiegel Online Huffington Post vamos increíble la difusión que tuvo y la mayoría de los titulares son que hay una ecuación hecha por un matemático que demuestra que todas las conspiraciones tendrían que ser reveladas ya a estas alturas, si es cierto que fuesen conspiraciones. Y yo, después de haberme leído el papel y haber invertido unas cuantas horas de mi vida leyendo ese papel, que me gustaría que alguien me las devolviera, pero vamos, no es porque el papel fuera malo, sino porque tengo mucho aprecio a mi vida, yo llegué a una conclusión relativamente diferente. En. Eh... El señor este, eh, Grimes Eligió Unas cuantas conspiraciones Entre las que él consideraba Como las las conspiraciones Absurdas a medir Pues esa en la que Dicen que Los alunizajes no existieron eh, Una sobre El cambio climático Hecho a propósito Otra sobre que las vacunas Las vacunas son una tapadera para algo peor. Y la cuarta fue que eh, ya existe una cura para el cáncer, pero se está escondiendo. Bien, él eh, toma los titulares de, la, de las conspiraciones, pero honestamente no, no toca ninguno de los matices de las conspiraciones. Por ejemplo, dice Climate Change Conspiracy, eso quiere decir conspiración del cambio climático, pero no se pone... A, a lidiar con ninguno de los particulares de este tipo de operación, que si los que los están ocultando son científicos que si lo que los están ocultando son industriales, que si lo que los está ocultando es el gobierno, y vamos, esto debiera de variar y las, la data que se entra a, dentro del estudio, y así con todas así con todas estas cuatro y después hay una parte que me pareció muy curiosa, que es que eligió por contraste, porque si eliges una data como modelo tienes que elegir otra, otra data que sea contrastable para mirar cómo se mantiene el modelo comparada con esa data contrastable pues eligió conspiraciones que se han revelado como ciertas curiosamente el señor Grimes eligió tres y no cuatro de las ciertas eligió la, del, la de la asistencia de la computadora Prism, Prisma que es una computadora del un sistema informático de la NSA que recopila información de todo el mundo para, para, para espiar a todo el mundo y enterarse de lo que están haciendo eligió el experimento de Tuskegee que fue cuando en los años 30 el, el, el gobierno, bueno, el, el, ¿cómo se dice? el, el Army, el, el depart- Departamento de Defensa le inyectó Eh, a propósito a afroamericanos pues sífilis para estudiar cómo cómo se, se desarrollaba y después eligió el escándalo del FBI que ocurrió con el doctor Frederick Whitehurst donde falsificaron pruebas forensicas y acabaron con un montón de gente inocente en la cárcel lo que a mí me pareció más interesante y relevante es que en ninguna parte del papel él aplica la matemática que que está usando a los casos de conspiración que ya han sido demostradas para ver si su matemática se sostiene Eh, él sí lo que hace es extrapolar parámetros y además hacer un montón de suposiciones la parte que es más complicada es la suposición de cuánta gente está envuelta en todas estas conspiraciones, por ejemplo, él estimó que para, para mentir sobre los alunizajes de la misión Apolo había que mentir, envolver, involucrar a, Déjame mirar el dato. A mil 411, personas. 411.000 personas. No sé, a mí ese, esa suposición me parece excelente si tú estás intentando demostrar intentando sacarte un logaritmo de la manga estás intentando crear una nueva fórmula matemática pero cuando se trata de aplicar esto a realidades hacerlo de una manera tan amplia tan vaga pues no produce un resultado que es eh, posible de usar en ninguna manera útil por que por ejemplo por ejemplo imaginémonos que la misión de Apolo 11 no ocurrió y sin embargo los eventos que nosotros vimos en televisión y en los periódicos y en la radio eso sí ocurrió no o sea que hubo transmisiones hubo periodistas en en, Caño, en Cabo Cañaveral hubo periodistas en Houston hubo periodistas en las retransmisiones de televisión mirando todo esto en directo y gente oyéndolo eh, bien Sí, la cantidad de gente envuelta en todos estos procesos Podrían ser de 411.000 Pero teniendo en cuenta los estrechos lazos Que NASA, por ejemplo, tiene con el Departamento de Defensa eh, A lo mejor eh, ellos hicieron esta misión en mayo Grabaron lo que quisieron Y después solamente envolvieron a 1.000 personas directamente En hacer las transmisiones sobre el espacio y sí, 411.000 vieron los resultados y estuvieron envueltos en la tecnología que lo hacía, pero a lo mejor solo 500 o solo 1.000 sabían lo que estaba ocurriendo, lo que era el meollo y lo que era la farsa. Nosotros vamos a hacer un capítulo muy interesante sobre NASA en unos días venideros. No se lo pierdan, estén atentos, porque tenemos mucha información que no es llegada a los ámbitos españoles ni de lengua hispana, y que vamos, van a ser primicia para ustedes. Pero volviendo a la noticia del señor Grimes, eh, la matemática está bien hecha. Las fórmulas están bien hechas. Lo que nosotros cuestionamos son los ejemplos de data que él decide usar, porque eso ya es un poquito subjetivo un poco más al libre albedrío de cada investigador eh, y repito, sus fórmulas después no son aplicables, diciendo por ejemplo él llega a la conclusión de que si los alumnos de la operación Apolo 11 fuera mentira entonces tendría que ser todo haber sido descubierto en cuatro años debido a que había 411.000 personas envuelto en ello pero no aplica estas fórmulas para saber cuánto se tardaría, por ejemplo, en el experimento de Tastikigi, donde los donde los afroamericanos fueron inyectados con sífilis, para decir cuánto tardaría en ser descubiertos y para así ver si su fórmula hace agua o se mantiene. Y una vez más, el otro inmenso problema es la cantidad de periodistas o pseudo-periodistas que a, se van a los medios de telecomunicaciones de información y ponen cabeceras espectaculares intentan agarrar clics y sobre todo y sobre todo, intentan hacer eh, los ámbitos conspirativos algo de lo que reírse y eso ya es un poquito un poquito peligroso porque en la historia y en los ámbitos ortodoxos ¿eh? se sabe ya a ciencia cierta de unas cuantas conspiraciones que diferentes gobiernos han llevado a cabo y sin embargo, para hablar de temas extraños, aún se sigue aplicando a tono jocoso el término conspiranoico y, y idioteces de ese estilo. Um, vamos, um, repito, el, el estudio es interesante. El estudio hace un poquito de agua. Eh, y el estudio hace un poquito de agua relativo a las cabeceras que los periódicos y que los blogs y que las páginas webs Eh, anuncian en titulares pero eh, es consistente con lo que el hombre quiere demostrar, que es posible sacar una fórmula ahora que él tenga los datos apropiados para para que los resultados sean eh, aceptables en el mundo real esa es otra historia, señoras y señores y vamos a dejarlo así hasta aquí las noticias hoy en descubriendo claves hablamos de bancos centrales bancos ha habido desde que el mundo es mundo nosotros no vamos a hablar precisamente de bancos en general nos vamos a enfocar un poco más en bancos centrales pero eh, ningún tópico puede ser eh, expuesto así en vacío. Siempre hay elementos que contribuyen y que explican y soportan la existencia de cualquier tópico, y bancos centrales, pues, es una de esas cosas que necesita un poco de contexto. Bien, empezaré diciendo que cuando era joven e iba a la universidad tenía una profesora de antropología que nos contó la siguiente historia. Dijo, Eh, cuando los hombres estaban evolucionando y cazaban y juntaban comida que encontraban un día se encontraron junto al río y dijeron oye, si nos formamos un equipo y nos juntamos todos pues seremos más fuertes y así seguramente empezó la primera ciudad lo que ella decía era que seguro que el día siguiente de haberse formado la primera ciudad, pueblo, comunidad lo que sea junta de vecinos eh, alguien, alguien dijo hmm, Si yo junto a todos los guerreros Y los pongo a mi mando Tendremos mejor protección Eso sí, el resto de la población Tendrá que mantenernos y darnos de comer Y cuidarnos Vea pues, ahí surgió el primer rey Y lo que es también seguro Es que al día siguiente de surgir el primer rey El chamán El hechicero, el remienda huesos de la tribu, dijo Oye, rey, ¿qué tal si me haces un sitio ahí a tu derecha? O si no, le digo a la tribu, de que los dioses están descontentos contigo. Eso sí, hay que repartirse el botín. Y ahí surgió el primer sacerdote. La primera religión eh, homologada y dogmatizada y f- siendo parte de la estructura social ahora justo después de que se juntase el chamán y el rey ellos dijeron para tener mejor controlada la población vamos a poner todas las comidas que nos sobre en una gran casa, en un granero y el rey dijo bueno, yo tengo que estar haciendo cosas de de rey, tengo que andar con mis ejércitos y el shaman dijo yo tengo que asistir a mis ritos y y mantener a la población tranquilizada de que los dioses los aman ¿quién va a guardar la llave? bueno, la persona a la que le confiaron la llave se convirtió en el primer banquero y a partir de ahí nada se hacía en la ciudad también sin el aprobado del banquero Eh, Extrapolemos esta metáfora A la vida moderna Y entendamos que el Banco Central Es un banco Pero que está a servicio Del gobierno Los bancos centrales Desde que estoy contando esta historia Pues han evolucionado muchísimo Eh, Todos empezaron como bancos normales Como bancos eh, privados Que tenían diferentes funciones O bien dar préstamos o bien financiar empresas. Eh, Históricamente, si buscan en Wikipedia, se van a encontrar que el título de ser los primeros bancos centrales lo disputan dos bancos en particular, el de Inglaterra y el de Suecia. Parece ser que, por cronológicamente, el de Suecia le gana por un año o dos. Veamos, el Banco de Inglaterra, fue fundado en 1694 y tenía mayor o menor relevancia en los asuntos políticos y en la corona del reino hasta que llegó en 1844, donde adquirió la forma que tendría actualmente. Pero el Banco Nacional de Suecia fue fundado en 1668, o sea que le gana casi por 30 años. Y... Igualmente fue un banco privado que estaba haciendo diferentes préstamos y diferentes eh, trequemanejes hasta que en 1860 y vamos a ver, en 1897 fue cuando fue eh, dado el título de banco central en Suecia. O sea que empezó antes, pero como banco central eh, se instauró un poco más tardío que el de Inglaterra. Bien, los bancos centrales repito, pues eran bancos normales, comunes y corrientes y privados, que pertenecían a algunos accionistas y esto estaba ocurriendo ya desde vamos desde que el mundo es mundo, algún día eh, vamos a hacer también un segmento en descubriendo claves sobre el papel la moneda los tipos de papel moneda los tipos de monedas que hay, por qué, por qué no y los misterios que tienen detrás Eh, Pero manteniéndonos en lo que pertiene A bancos centrales Eh, Los bancos centrales Son otorgados desde su incepción Desde los años 1800 Misiones específicas Por eso consiguen el beneplácito del gobierno Eh, Vamos a ver El banco central americano Que se llama la, la Reserva Federal Americana Tiene como misión cuatro puntos en particular el primero eh, consiste en eh, manejar las pólizas de creación de dinero y los términos de los préstamos o sea los intereses para asegurar la máxima el máximo eh, nivel de empleo precios estables y que los de intereses a largo plazo sean estables ese es el primer punto El segundo punto es la supervisión de las otras instituciones bancarias a las que le hace préstamos. El tercer punto es mantener la estabilidad de todo el sistema financiero americano y prevenir movimientos de riesgo. Y después el cuarto punto es proveer asesoramiento y respaldo financiero a todos los aspectos del gobierno y de las instituciones gubernamentales. Bien, estos cuatro puntos eh, han sido modificados a lo largo de la historia, no están escritos en piedra y ahí se quedan, pero lo mismo ocurre con el Banco Central de España, el de París, eh, el de Inglaterra, cada uno tiene sus puntos objetivos y no todos son iguales, muchos son diferentes, yo sé de hecho que el Banco Nacional de España no tenía nada escrito acerca de garantizar el máximo nivel de empleo en, su, en, su, en, la, popula, en la población española eh, eso era un hecho los bancos centrales llegaron a formarse como los conocemos hoy en día eh, debido a la cantidad de irregularidades que se cometían en las economías vamos a remontarnos una vez más al medievo o incluso al principio de la edad media a la parte oscura, a la baja edad media llamémosle Bien, de aquella había el gran problema de la, del cuño de monedas. Eh, había muchos reinados y muchos condados que producían monedas en oro, plata o cobre O otros metales preciosos y tenían un valor intrínseco debido a que estaban acuñadas ya en metales preciosos. Pero eh, también existía el papel moneda en forma de pagares de banco, incluso en la forma muy parecida a la actual como la que conocemos de, de billetes esto de que es un invento del siglo XX o XIX pues eh, no es así es una falacia eh, veamos los eh, cuando se instauró la la orden de los, cru, de los caballeros templarios que eran supuestos cruzados eh, ellos se instauraron con el mandato de ayudar a los cristianos, peregrinos cristianos a llegar a de una manera sana y salva a Tierra Santa. Era un peregrinaje muy largo desde diferentes puntos de Europa. Bien, es constatado, esto es un hecho, de que ellos también instauraron uno de los primeros formas de pagarés. Entonces, una persona partía de, de Toledo, digamos, por ejemplo, y en vez de andar cargando con ellos eh, 100.000 monedas de oro o 100.000 monedas de plata que le iba a hacer falta para el viaje de ida y el viaje de vuelta, lo que hacía es que se acercaba al monasterio o al castillo del temple, digo, sí, bueno, del temple, y depositaba ahí, digamos, 100.000 monedas de oro. Le daban un pagaré que era solamente pagable al portador o a los términos que eligiese la persona que hacía el depósito. Entonces la persona que hacía el depósito podía irse con su corte, con su cortejo eh, de peregrinaje hacia Tierra Santa, mientras que los templarios tenían un sistema de comunicaciones que era el más maravilloso de la época, era fabuloso eh, y entonces mientras la persona esa en cuestión tardaba un mes o dos en llegar a Tierra Santa, porque para, imagínense si iba por tierra pasaba Francia Italia, lo que es Bulgaria Hungría, cerca de Grecia, después Turquía y después por fin Jerusalén si iba por mar ya era otra historia ¿no? Eh, pero aún así se tardaba, se tardaba mucho tiempo por mar o por tierra y mientras llegaba, pues los templarios ya estaban haciendo correo, y había un templario que llegaba al lugar de Tierra Santa y les daba la información sobre el pagaré de manera que cuando el peregrino llegara ya estaba esperando el dinero que le había depositado y suponemos de que los templarios cobrarían una comisión por este tipo de transferencia los... Los bancos, ya del estoy hablando de 1200 ¿eh? Eh, después de Cristo, los bancos ya en 1500 y en 1600 empezaban a tener monedas locales y, por ejemplo, el banco que reinaba en Barcelona, un día le apetecía hacer la puñeta al banco que reinaba en Tarragona, en tarragona que está como a 100 kilómetros de allí o menos kilómetros, 50 kilómetros, y agarraba y determinaba que durante esta semana no iba a aceptar ningún pagaré que había sido extendido por el Banco de Tarragona Entonces la gente tenía que hacer cambios y todos los pagares que tenía del Banco de Tarragona Cuando iban a comerciar a Barcelona tenía que cambiarlos por pagares de Barcelona Y los de Barcelona les hacían un mal trueque, les hacían un 2 por 1 por ejemplo Entonces la gente se lo vía toda cabre a Tarragona y el Banco de Tarragona al cabo de un tiempo pues acababa cerrando entonces, ya incluso en la Edad Media había esta cantidad de disputas y peleas bancarias y peleas monetarias. Ahora, trasladen esto ¿no? a 1700 y 1800, cuando las coronas, las monarquías absolutistas, están empezando a estar empeñadas, o por bien por malversación de fondos, o simplemente porque hay demasiados nobles chupando del bote, muy parecido a lo que es ahora. Entonces ellos empiezan a depender de banqueros que les hagan préstamos. En fin, eh, si te pasas un siglo o dos Haciendo préstamos a la corona Eventualmente le vas a pasar la mano por el hombro al rey Y decirle, mira machito eh, Mejor déjate de andarme pidiendo préstamos Y montame un chiringuito aquí Como si yo fuese tu banco central Y vamos a déjame ayudarte a llevar bien el país Porque mira, a mí me va muy bien Así que algo te podré enseñar Y claro, la mayoría de las coronas Y la mayoría de los reinos aceptan Y ahí empiezan los bancos centrales De los que estamos hablando ahora Bien, y nos acercamos al siglo XIX y al siglo XX, y aquí nos empezamos a cuestionar cómo puede ser que los bancos centrales empiecen a tomar poderes tan fuertes, tan importantes, como el hecho de ser ellos quienes acuñen monedas, o ellos los que dirijan el flujo de la cantidad de de billetes que se imprimen. En el caso particular, por ejemplo, del Banco Central, del Banco de la Reserva Federal Americana, eh, se trata de un banco 100% privado. Tiene, si no recuerdo mal, nueve accionistas. Y esos nueve accionistas todos son otros bancos, los bancos más grandes de los Estados Unidos de América. Bien, eh, eh, el funcionamiento es... Fascinante Y esto ustedes pueden buscarlo en YouTube Hay un programa que se llama The Money Changers eh, Los cambiadores de dinero Que es fabuloso O el setgeist. Creo que los dos programas están en YouTube Traducidos al español Yo los he visto en inglés cuando salieron Por el asunto de estar metido en estos temas ¿no? Y... Pero de todas formas, la explicación de ellos es fascinante, detallada y al dedillo de cómo funciona la Reserva Federal. Ya que estamos hablando de de bancos centrales, pues voy a cubrirles un poco el funcionamiento para que ustedes tengan un poco de idea de de cómo va este tinglao. El problema no está en que el gobierno eh, use o se apoye en la entidad de un banco central, como hace el, el gobierno de Estados Unidos y muchos gobiernos europeos verán, el problema el problema y esta es parte de opinión no es tanto hecho el problema está en que el gobierno de Estados Unidos de América permitió la construcción de una entidad 100% privada y le dio a poderes a esa entidad privada de poder eh, imprimir moneda y esto estamos hablando de un, modo, de un modo indirecto porque le voy a explicar en detalle cómo, en un segundo y también les dio los poderes de regular eh, la inflación y regular las, eh, los otros bancos más pequeños eh, repito, el problema no es que haya una persona, un banco, una entidad que haga estas cosas, el problema es que el problema está en que la persona digo, la entidad que lo hace es completamente privada el otro problema que tiene este mecanismo está en que en la constitución de los Estados Unidos de América está que el Estado, el país tiene que ser responsable de imprimir su propia moneda pero una vez que se funda el Banco Central, el Banco de la Reserva Federal en 1913 ellos se quitan a sí mismos, ellos, quiero decir, el gobierno americano se despoja a sí mismo de esa responsabilidad y de ese poder de imprimir moneda. Y se la pasa a este banco privado que se llama Reserva Federal. El nombre, desde luego, es una es un engañabobos típico de, de tantas organizaciones, ¿no? como por ejemplo... Eh, yo que sé, el Consejo de Seguridad de la ONU, cuando en teoría lo que hacen es andar declarando más que que a, atila el 1 eh, hay tantas entidades que tienen nombres completamente falsos bueno, este es uno de ellos eh, la Reserva Federal Americana no tiene nada de Federal, no tiene nada de Reserva tampoco uh, bien, pero continuemos el gobierno en sí se despojó del poder de imprimir dinero y se lo dio a este otro banco, que es privado. No tiene nada de federal. Es privado. Y ellos imprimen la moneda. Ahora, ellos no la imprimen directamente. Ellos no tienen una impresora en el sótano y agarran y la imprimen. Ellos mantuvieron la entidad de la casa impresora de moneda. Que esa sí es federal. Solamente que esa casa, en vez de seguir trabajando para el gobierno federal, ahora trabaja para este banco privado. Entonces, por ejemplo Ellos miran cómo está la economía El Banco, la Reserva Federal Mira cómo está la economía Y dice, bueno, pues hay un poco de inflación Hace falta imprimir más billetes Esto estoy hablando a grandes rasgos Porque lo que harían Si quieren que sea detallista Es que ellos absorberían Agarrarían un millón de dólares Por ejemplo, de los billetes de los bancos Y los queman, los destruyen Y después imprimen solamente 500.000 Si quieren hacer menos flujo de, de moneda en el mercado pero van y le piden a la casa numismática que imprime las monedas que les imprima mil. Entonces ellos, se, ellos le dan un pagaré a, otra vez al Banco Federal y el Banco Federal le presta ese dinero al gobierno a un interés. Es un mecanismo más complejo, se hace a través de bonos del Estado, de pagares de esto, de bonos a largo plazo, etcétera, etcétera. Pero la idea es esa, de que la reserva, ese banco privado agarra y le presta el dinero al gobierno con intereses. Dinero que además hace que el gobierno mismo pague por su impresión. Vamos, faz, eh, increíble, es es para mear y no chargota, disculpen. vulgaridad Eh, bueno Eh, a su vez eh, la reserva federal es la que en el 2007-2008 cuando hubo el gran desfalco de las hipotecas en todo el mundo que no fue solo España, fue todo el mundo fueron los que recomendaron los rescates a la banca hay una interactuación que es muy incestuosa entre los miembros de la Reserva Federal Americana, ese banco privado y los miembros del FMI Fondo Monetario Internacional y muchas otras organizaciones monetarias internacionales que rigen el mundo. Unos se conocen a otros, unos trabajan para otros, otros viven con unos se cambian de puestos, van de un lado para otro, es es, vamos, es es que de verdad se te cae el cerebro al piso es tremendamente Horrendo Y todo esto no tiene ningún Agente supervisor, ningún agente Controlador Hay una vieja leyenda Que probablemente sea cierta Pero por ahora no está sido comprobada De que en los años 50 eh, Todos los bancos tenían muchísima reserva de oro para De oro Con y sonante, metálico Para eh, respaldar su moneda Y se empezaron a intentar cambiar el sistema de dinero de, de ser respaldado por moneda a ser respaldado por deuda y esa moneda estaba, esos oros, esos lingotes de oro estaban en un sitio fortificado llamado Fort Knox y se dice se Murea, se comenta de que en los años 50 ese sitio estaba hasta el techo de oro y que en los años 70 ya no había nada, estaba vacío y que hoy en día solamente hay como tres lingotes de muestra de recordar a quienes fuimos y en lo que quedamos y vamos que el sitio está completamente vacío bien Eh, el punto que quiero traerles aquí a colación está en que los bancos centrales acaban exigiendo que todos los países todos los países sin excepción eh, deleguen su derecho a imprimir moneda y deleguen las direcciones de la economía a ellos. Y en algunos países esos bancos centrales son parcialmente públicos, tienen inversión privada e inversión pública, pero en otros muchos siguieron el modelo americano y son también completamente privados, lo cual eso compromete la soberanía de cualquier nación la capacidad de autodirigirse. Por otra parte, el hecho de que no hay ninguna otra agencia supervisora de ellos rompe una de las reglas de oro de la política, que es siempre eh, hacer un contraste y una balanza. Hay que hacer, en inglés lo llaman checks and balances. Que, bueno, Y eso se refiere a que tú tienes unos jueces pero tiene que haber, por ejemplo, estoy hablando de sistema jurídico, hay unos jueces pero tiene que haber otro organismo paralelo que vigila a los jueces y después otro organismo independiente de esos dos que contrasta que lo que están haciendo esos dos no se les vaya yendo de las manos. Cuando en cualquier democracia, en cualquier sistema político, en cualquier gobierno No existen los contrastes y los cotejeos, o sea, los checks checks and balances, los contrastes y los balanceamientos, pues el sistema falla. El sistema falla porque por lo general la gente que se quiere subir a esos cargos suelen ser psicópatas que quieren hacer lo que quieren hacer y no responderle a nadie. Y se dan cuenta de que esos puestos están diseñados para ser así, para trabajar en ellos y no responderle a nadie. Por tanto, la, para cerrar eh, este, esta colección de claves que le estamos dando sobre los bancos centrales comentarles de que en el Banco Central Español durante la época nuestra del franquismo cuando el, el golpista Francisco Franco subió al poder pues era una entidad eh, que pertenecía al gobierno de aquel momento que en ese momento el gobierno era el dictador ese, Franco pero como tal se podía considerar pública o gubernamental más o menos eh, pero cuando Franco murió y empezó la transición del 78 ellos eh, siguieron mucho el modelo intentaron acercarse al modelo americano que es de privatizar también componentes del banco esto lo más triste es que da igual que lo intentara privatizar o no porque una vez que España entró en la comunidad europea y aceptó la unificación de la moneda bajo el euro ahí eh, pasaron todos al tratado de Maastricht y lo que se conoce después como Troika también donde se dice que los países que acepten la moneda única ellos delegan sus bancos centrales y su política económica a los designios de la delegación central europea y en el banco central europeo tanto como los bancos centrales americanos nadie es elegido por el pueblo ahí la gente que lo está dirigiendo no forma parte de ningún proceso democrático por tanto eh, mis queridos compatriotas europeos abran los ojos y dense cuenta de que algo huele mal Ahí está mal, y esa es parte también de los grandes problemas que nos rigen. ¿Qué se puede hacer? Bueno, en futuros, en futuros eh, monográficos de este tipo daremos algunas claves más sobre posibles soluciones. Pero entre ellas hay que asegurarse de que cada nación no delega, no, no delega su independencia económica ni el poder de dirigir su economía, a ningún organismo central Sobre el que no tiene control eh, Y otra cosa eh, Aunque en España Nos quedásemos con el banco central Y no nos ingresásemos en la comunidad europea Usando el euro eh, Habría que vigilar de que ese banco central Tampoco pase a manos privadas Y que haya mecanismos de control Que aseguren que ese banco central eh, cumple las funciones que está supuesto a cumplir, sean cuales sean, y a ser posible, el pueblo tiene que decidir qué funciones va a cumplir sus bancos centrales bueno eh, como siempre el tiempo apremia y se nos está ya cerrando aquí el, el final del monográfico, lo estoy mirando el reloj así que eh, volveremos a tocar este tema volveremos a tocar más este tema ya hablando de bancos en general de dinero, de intereses de cómo se manipula la economía desde ciertas facciones Eh, la integración que hay entre por ejemplo grandes corporaciones como por ejemplo farmacéuticas o armamentísticas con estos bancos centrales y les voy a dar dos pequeñitos datos para cerrar eh, durante la guerra civil americana el presidente Lincoln era esperado de que pidiese préstamos para financiar su su guerra a lo que eran los bancos primordiales americanos de aquel momento que curiosamente estaban en manos de la familia Rothschild Eh, Lincoln decidió no hacer eso Lincoln dijo nosotros en la unión somos suficientemente fuertes como para financiar nuestra propia economía y él agarró y eh, lanzó su propia moneda que se llamaban los Greenbacks para pagar y respaldar los gastos de la guerra Los Rothschild eh, esos banqueros son famosos por siempre subvencionar los dos contendientes de cualquier guerra y está demostrado que también apoyaron a América y apoyaron también a la Alemania de Hitler con sus financiaciones bancarias Eh, lo hicieron con Napoleón y lo hicieron con Inglaterra Francia e Inglaterra cuando estaban en guerra entonces esto fue un golpe muy duro para los Rothschild en cuanto al golpe muy duro financiero y mm, se rumorea de que el asesinato de eh, Lincoln, Abraham Lincoln a manos de John Wilkes Booth fue porque Booth fue contratado por un unos agentes trabajando para la financia internacional y querían asegurarse de que el presidente no volvía a tomarse a la chirigota los bancos primordiales y se lo volviera a pasar así por encima. Y esa se sospecha que es la verdadera razón por el asesinato de Lincoln. Y nos movemos 100 años adelante y encontramos otro magnicidio en Dallas, Texas. Eh, John Fitzgerald Kennedy que era un presidente relativamente querido durante su mandato, era joven dinámico no era tampoco tan querido eh, los americanos son bastante anglosajones y blancos y él era católico eh, mientras que los a, americanos eran bastante protestantes etcétera pero poco a poco se iba ganando a la gente y ahora se sabe ciertos documentos destapados por el Freedom of Information Act ahora se sabe de que Kennedy estaba empezando a poner los papeles necesarios para hacer de una manera legal una nacionalización de la banca de la Reserva Federal Americana y había empezado dos meses antes de su asesinato así pues eh, yo creo que ya les he dado demasiadas claves para que sepan que las bancas centrales no sirven de mucho verán Recuerden siempre que por sus obras los conocerán. Y ustedes solamente tienen que mirar el récord que están llevando los bancos centrales desde su incepción. Pregúnteselo a un economista y pregúnteselo en datos, no solo, que no se lo contesten con hipótesis. Por ejemplo, en España eh, hubo crisis desde la transición hasta hoy en día y con una pequeña etapa de burbuja donde la gente creía que era todo bueno y enseguida se olvidaba de la crisis de décadas anteriores pero España ha pasado más tiempo en crisis que en alza y ese tiempo de alza no fue gracias a los bancos fue gracias a acuerdos donde España vendió su soberanía a Europa por tanto el Banco Central no ha hecho nada por España y hoy en día Banco Central Europeo no está haciendo nada por España yo argumento de que para no hacer nada, mejor tirarlo por el suelo y probar algo distinto y lo dejo ahí gracias y continuemos con el programa, vamos a poner la sintonía del siguiente segmento Y queridos amigos hemos llegado así Con esta sintonía al final del programa Gracias por habernos escuchado Y si les gustó por favor Recomiéndenos Y por favor dejen un comentario Por favor mándenos algún correo electrónico Todo será muy, muy Muy agradecido Y hablando De correo electrónico Vamos a leer por fin el primer correo que nos ha llegado si tuviese aquí un audio clip de un aplauso lo integraría, pero bueno. A ver, eh, el primer correo electrónico que nos llega viene de rugiero42 gmail.com Y pregunta, oye tío, ¿tú tienes barba? Porque suenas como que tienes barba. Bueno poco anticlimático este primer correo electrónico, pero como contestaremos? Pues no, no tengo barba. A veces tengo una pelusa así de andar unos días sin afeitar, lo llamo rough look, uh, pinta rough, pinta dura, pero no, no tengo barba. Tampoco tengo pelos en la lengua, esos están constatados que me faltan mucho. El siguiente correo electrónico nos llega también desde Gmail y viene de abrepuerta23 uh, gmail.com y dice um, a ver oye tú qué acento tienes chaval eres sudamericano o qué okay, otro un poco anticlimático también uh, pues no no sé qué acento tengo no me percato de que tengo acento como nos pasa a la mayoría de nosotros uh, si sí tengo que aclarar que mis dos lenguas nativas que aprendí ya desde casi casi nacimiento fueron castellano e inglés en ese orden así que te puedo decir ¿eh? así que yo puedo decir que te den en dos idiomas distintos o sea en español es algo así como que te den y en inglés sería algo así como screw you y también sé decirlo homónimo en otros idiomas aunque también es la única palabra que sé decir en esos idiomas lo digo porque he viajado y me he molestado en aprender cómo decir eso en otras y por último, último correo nos llega de arrastras29 arroba Todo el mundo viene de gmail hoy, vaya. Eh, y nos dice: eh, ¿Tú crees que Rajoy es un Anunnaki? Y también sigue diciendo: ¿Y Ciudadanos, tú crees que es un partido de Anunnakis? Y continúa diciendo: ¿Y yo creo que los de Podemos? Eso sí, fijos que lo son. Bueno Para los oyentes de Hispanoamérica el, el amigo Arrastras se refiere a varios partidos políticos españoles Y para contestar tu pregunta Creo que primero habría que determinar si hay Anunnakis entre nosotros Para la gente que si queda algún ser humano que no sepa lo que es eso Pues aclaro de que Anunnakis es por una supuesta raza de extraterrestres que llegó a la tierra hace muchos miles de años Bueno, y después habría que buscar qué pruebas llevar a cabo para detectarlos si hay individuos anunnakis entre nosotros lo que sí creo es que los que has mencionado, todos esos eh, son un poquito raritos, sí, eso sí pero de ahí a extraterrestres no sé, no sé, no sé así pues amigos, por favor levanten el nivel de los contactos que nos mandan eh, Pónganse en contacto y redímanse. Eh, nuestro email es laclave45.com Nuestra web está en laclave45.wordpress.com También estamos en Twitter y en Facebook. Y aquí los dejamos hasta la próxima semana. Tendremos unos... Eh, estamos preparando unos capítulos muy, muy interesantes intercalando misterio con ah, conspiración y creo, creo que van a ser de su agrado de todos. Así que nos despedimos hasta la siguiente semana aquí su fiel conductor Gerald Dean ha sido un placer y vamos a dar unos últimos eh, saludos a la gente de nuestro equipo para que se sientan halagados vamos a mandarle saludos cordiales a nuestro gerente de, de catering eh, Alan Brito Delgado y también a nuestro supervisor de social media nuestro supervisor de las redes sociales Alba Bosa también mandamos un fuerte abrazo a nuestro consultante de servicios sanitarios nuestro consultante de servicios sanitarios, Ana eh, Tomía Y también a nuestro asesor de temas fiscales, eh, Juanjo eh, Dido del Todo Y bueno, ah sí, por último, tenemos un nuevo fichaje entre nosotros eh, el, Un técnico sanitario encargado de la salud de del sitio desde que grabamos Y le damos nuestra bienvenida al equipo al señor Simeón Ptolomeo Piz Pues eso es todo amigos, nos vemos la siguiente semana, manténgase y recuerden, las conspiraciones existen.